Ja, okay. tycker att det är så bra just presentationen, ja. Martin. Tja, och hej och välkomna till dagens avsnitt av Samtal med dig. Vad är det för podd? Ja, det är en podd där vi, du, Micke, Michaela och jag, Martin Johansson, sitter och surrar om livets dilemman och eh, eh, försöker hitta oss själva lite grann. Ja. Och idag så ja, vi har ju liksom hållit på att prata om det vi har inom oss och sen så saker vi upplever i samhället i våra liv och så vidare och jag har bara en lite sån här grej om konflikter. Ja. Jag har ju varit i ganska mycket konflikt i mina yngre dagar ja. och då är det ganska så handgriplig konflikt eller konflikt med lärare eller, eller ja, och så, och så vidare. Mm. Men till exempel om vi nu tar sociala medier så Facebook verkar ju vara någon typ av konfliktverktyg där folk ska vädra sina åsikter mm, och sen mm, så, mm. så blir det olika diskussioner där. Mm. Och där har jag aldrig riktigt känt att jag, jag kan vara in och likea någonting eller jag är sällan in och kommentera någonting. Men vad säger du att du, du, men du har en rädsla för det då lite grann? Ja, jag vet inte om jag skulle kalla det rädsla. Det är mer, jo, det kanske är rädsla. Och sen så är det framförallt att jag inte... <coughs> Vem är det som säger att det går inte att förklara för de som inte begriper? Ibland så känner jag så att det är väldigt svårt att förklara någonting över nätet på mm. Facebook mm. sin mening om du inte verkligen ska skriva ett långt ja. brev. Liksom. Ja, det är svårt att uttrycka sig. Det är... Hur ofta har man inte missförstått ett sms bara för att man ska försöka man övertolka för... ja, det? Man ska så här, korta ner någonting man vill ha sagt liksom, istället för att ringa. Så. Ja. I alla fall... Jag kan börja med ett exempel. En god, god vän till mig delade den här Lamott, han som frilansjournalisten som är någonstans och filmar i olika reportage mm. om svensk svensk klimat typ, så hur det är i okay. samhället och så vidare. Ja. Och i studion då med SVT står han med en skyddsväst på sig. Ja. Och då tror jag att den här personen i fråga som delar det här har skrivit någonting roligt om det här med att han har skyddsvästen på sig. Ja, men är det en sån här typ som orange väst som... Nej, nej, alltså en sån här skyddsväst för att... Jaha, typ för... skottsäker, skottsäker väst. Skottsäker väst, ja. exakt. Och han gör ju det för att jag liksom make a statement, alltså liksom få lite tyngd i sitt uttalande. Så att det är, det är, något... man kan, det är dodgy att vara i Sverige. Liksom. Ja, exakt. Mm. Att det är så farligt. Och... Då är det ju en kvinna som är, nu har jag glömt namnet på honom, hon är jävligt cool. Hon har varit utrikeskorre i många år. Och ja. hon, enda gången hon har haft skyddsväst på så det är när hon är i frontlinjen av krig. Liksom. Ja. Så hon förlöjlig väl kanske han lite grann. Och det är ganska många som gör det, medan många tycker att han har en poäng. Och det är ganska... han, han har det som ett verktyg för att liksom... Ja, men gör sin röst starkare eller på något sätt. Ja, liksom. Åsikten ska verkligen gå fram. Men det var inte det som var själva grejen med det här inlägget. Då, utan inlägget var ju med en, en humoraktiv synvinkel på det. Och det ja. väldigt, väldigt många var det inte. Men några liksom reagerade på att du ska inte skämta om så där fan är Sverige så där idag. Det är livsfarligt och du måste ta det här på allvar. Ja, vi måste ta invandring på allvar. Men det enda sätt att ta hand om människor som kommer från krig... Det är att visa kärlek till dem. Mm. Ja, ska du göra det mot de som kommer hit och våldta våra döttrar och inte jobbar och lever på bidrag? Nej, det är klart vi måste ha regler. Idiotiska mm. människor finns i alla raser, ja, ja. alla religioner, vad den är. Mm. Och man ska det... inte bygga broar. Eller broar kan man bygga, man ja, inte, inte murar. Bygga. Nej, ingen Trump liksom. Nej. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. 
Och det är ju att ta på sig en skyddsväst när man åker ut i förorten är som att bygga en mur. Ja. Och nu delade jag ett inlägg igår som jag sällan gör. Men det är en gammal trummis som jag känner som hade bara delat inlägg som sydsvenskan skriver. Mm. Att Sverige har aldrig, ingressen var typ så, att Sverige har aldrig varit i en flyktingkris. Nej. Utan han tog då jämförelsevis... Jämförelse med Libanon som har fyra miljoner invånare ja. ungefär och det har kommit två miljoner flyktingar dit. Mm, mm. Där kan vi snacka 50 procents höjning. Liksom. Det är, ja. Där är det ju en kris verkligen. Med det ja, det blir en, största... sta, en sjuk påfrestning på samhället. Ja, och så framförallt men, de är kanske absolut inte rustade för att ta hand om den nej, volymen. Den, nej. Och det är kanske inte vi heller, men vi är i alla fall bättre rustade mm. i vårt samhälle. Och då, då lägger, gör de en jämförelse med det ungefär som att Malmö eller Skåne skulle procentuellt då få in 680 000 flyktingar. Då ja. kan vi snacka ja. en kris. Men jag vet nu, jag, jag har väldigt dålig koll på Libanon och det är ju men man föreställer sig i alla fall att det är ett, ett, ett land som, som inte har samma, eller ganska långt ifrån att ha samma skyddsnät som vi, vi har i Sverige. Mm. Vilket gör att kanske då folk där, för de, det är klart att frågar du folk på gatan så tycker de säkert att det är sjukt jobbigt att det har kommit så mycket. Men jag tror i Sverige så är man ju så himla, i alla fall de som är på Facebook och gör sig hörda där, de är så himla rädda när de tappar det minsta lilla. Alltså allt, när det kommer flyktingar som man måste eh, hjälpa så handlar det ju någonstans om att... Eh, lämna ifrån eller ge någonting som man... de förlorar någonting ja. och för oss svenskar som har haft vi har varit i vår lilla bubbla och så plötsligt så inser vi att ja, men nu får jag vänta en halvtimme längre på akuten för det kan jag relatera till mm. jag var där för någon vecka sedan med min son då blir det ramaskri och då tänker man så här men det här är ju inte sant då får man dels Ja, om man nu pratar från egen synvinkel kommer man bort från sitt radiusområde och så kommer man till eh, akuten där eh, ja, men alla människor samlas lite grann. Alla bryter ju armar och är förkylda och eh, behöver hjälp. Men är det flyktingarnas fel att ett sjukhus, sjukvårdspersonalen nej, inte folk, kan jobba? Tror, liksom? Nej, men jag tror att folk... Det är väl regeringen som har... Ja, men jag tror ju att eh, jag säger inte att det är flykt- jag säger absolut inte att det är deras fel, men jag tror att många tänker så här, ja ah, men det här är ju, det här är för jäkligt. Nu får jag sitta och vänta i kö här för att alla de här människorna ska få komma före mig. Mm. Och då blir det då tror jag att man kan lätt dra parallellen med att ja, hade vi inte tagit emot alla här flyktingströmmen så hade det då hade det inte varit kaos på akuten. Nej. Tror du inte det? Att det kan ja, vara det är jo, sånt som folk kan ta på. Men allting blir en del av det. Jag förstår det. Och jag är inte så insatt i politik. Och jag gillar inte politik så mycket. Eftersom mm. jag är av åsikten att vi borde södra ut gränserna. Ha kvar våra traditioner vi har i Sverige. Jag älskar midsommar. Mm. Och jag älskar att dricka nubbe på midsommar. Mm. Mm. Och vara med små grodorna. Liksom. Mm. Eller folkdirekter från Jämtland. Eller mm. folkmusik. Men annars tycker jag att vi... Alltså världen blir ju mindre på ett sätt. Mm. Vi kan ju resa vart som helst på en timme bara. Ja. Eh, och skillnaden mellan oss är mycket mindre än vad vi tror när man väl sitter och pratar med en människa. Ja. Oavsett om han är 
jude, muslim eller vad det än är så pratar man med folk så är vi mycket närmare än vad vi tror. Mm. Majoriteten av jordens befolkning är klina människor, härliga. Mm. 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 Det är säkert 90% som är kanonhärliga. Mm. Sen så har vi 10% som är helt jävla dumma i huvudet och det är så är det. Och det kan man säkert härleda till att de har vuxit upp på ett visst sätt och därför så sprider de skiten vidare. Mm. Men man glömmer lätt bort det att då kommer det 5000 flyktingar hit så kanske, så kanske det är hundra stycken av dem som inte har någonting att göra. De har ett fängelse att göra. Ja, men, ja, men folk... Eller de har någonting annat. De ska inte vara här och förstöra vårt samhälle. De förstör för den stora massan. Men folk tänker kort. Man tänker inte längre när näsan räcker. Man, man ser ett problem. Och absolut, det kanske är så att man får lite längre väntetid på sjukhus och sådana saker. Men i det hela världen. Vi har ju fortfarande ett, ett sjukhus som fungerar. Mm. Så kommer du in med en akut skada så tror fasiken att du får hjälp snabbt. Men... Är man där och, och det inte är något akut så, så, så får man vänta lite längre. Och jag tror att de där offring, uppoffringarna får, så måste man, måste man vara beredd att göra det för att annars kommer vi inte att bygga broar. Utan då, då, då eh, vi hand, alltså att, att världen, om världen ska kunna bli mindre och vi ska komma närmare varandra så måste vi också eh, ge och ta lite grann. Mm. Och då han, för oss som är rik, ett rikt land då handlar det ju om att dela våran välfärd med fler människor. Och det tycker jag inte är... Alltså jag tycker verkligen vi har råd med det. Men mänskligheten som dras för att vi ska gå framåt och utvecklas, mm. vilket vi gör, vare sig mm. vi vill inte, mm. måste börja med att ännu en gång, var inte så jävla egoistisk mm. hjälp människor om du mm. kan det mm. svensk, utländsk eller vad den är ja. har du möjligheten att hjälpa någon jag menar inte att du ska sätta in pengar på deras konto jag menar hjälp någon med en kasse på bussen eller, eller hjälp någon med någon som har fått punktering eller, ja, eller tänk lite mer långsiktigt bara, bara, jag tycker den en dokumentär nu som GV har den finns på TV4 och Simor blattarna som byggde Sverige mm. och det är ett bra sätt att Få folk att eh, se ett större perspektiv. Det tar de upp då efter andra världskriget. Eh, eh, sydeuropeer som, som Sverige mer eller mindre importerade för att vi behövde arbetskraft. Mm. Som då nu eh, har byggt upp eh, sina egna företag och är liksom väletablerade eh, finansprofiler och. och entreprenörer mm. som har gett Sverige oerhört mycket eh, och det, men det var ju samma samma där och det, det bara är titeln som är lite, lite eh, ja, får, man, får man säga så eller inte, liksom? får, man inte får man prata om blattar ja. men jag tycker att det är ett statement i att det som det är ju ett skälsord och det är inte okej okay att göra, kalla någon för det på stan men i det, just det här syftet där man vill få upp ja, syftet är ju som jag ser det i alla fall att vakna upp för fasiken mm. de som kommer till Sverige idag är de som skapar dina jobben till dina barn mm. om 50 år eller 20 år vi måste tänka, tänka så istället för att tänka att de kommer hit och tar av oss och hur får man in då, det har vi, har vi pratat om förut också, jag vet det men eftersom jag har en liten irritation så säger jag ännu en gång det enda sättet att få in en människa i samhället det är att bjuda in dem i samhället också. Ja. Och jag har inte svaren på hur vi ska göra i Rågsved. Där det är väldigt eh, segregerat. Eller det är, bara, det är mm. folk med utländsk bakgrund som bor där. Utan jobb, utan ekonomi och så vidare. Mm. Men någonting måste vi i alla fall börja göra. Jag tror inte att rätt är att stänga gränserna bara. 
Nej, jag tror att speciellt i storstäder där det är lätt att man och så har det nog alltid varit att det är lättare för de som kommer till Sverige att, att komma in i samhället om man kommer till ett litet samhälle. Mm. Därför där är det finns mer det finns mer kärlek och att man, en mentalitet att man tar hand om varandra och hjälper varandra. Och där är vi ju, och det behöver inte vara så supersmå, det räcker ju med jag tror det är lättare att komma till Östersund än att komma till Stockholm. Ja, ja så kanske det är. Jag tänker the, the greatest land on earth, vilket är USA i alla fall säger de det själv. De är byggt på invandring hela det mm. landet och mm. där är det ju liksom jag vet inte hur många nationaliteter men det är ju, en amerikan kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Ja. Det ser inte ut som Donald Trump i alla fall bara. Nej. Ja, vilket fall. Så när jag delade den här artikeln så var ju de... Det är väl vissa som bryr sig. Det är inte så att det blir en likebomb liksom. Nej. Det är några rädda människor som kommenterar att vakna upp nu för fan. Ser du inte vad som händer typ? Typ att vad är sydsvenskan? Vad är det för skämt till tidning? Mm. Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var en intressant läsning. Tänk till själv. Ja, Vill du sitta hemma och som, hacka som... på att vi har dåligt med pengar i Sverige? Eller? Ja, och jag tycker att Malmö är väl en region som har tagit emot, eller så Skåne är väl en region som har tagit emot väldigt mycket folk. Så att en tidning därifrån pratar om det tycker jag känns ganska relevant. Jag skulle ju skulle någon mindre tidning från norra Sverige skriva om det så kanske de inte är riktigt lika insatta. Så jag, jag tycker att kalla, att kalla sydsvenskan för en, en, vad är det för tidning det är ju, då har man inte så mycket koll. Liksom. Nej. Ja, vilket fall så i morse då så tittar jag på nyheterna nyhetsmorgon och så mm. ser jag Jimmy Åkesson då någonstans gränsen mellan Syrien och Turkiet för jag förstod. Han i alla fall träffar flyktingarna hands on. Ja. Han och några partikamrater och delar ut flygblader och står, kom inte till Sverige för vi har ingen mat, husrum eller vi kan inte ta emot er. I princip, ni är inte välkomna här. Och så frågar reporterna som intervjuar han på FaceTime typ, ja. hur ser det ut där? Så här, ah, det var en del barnfamiljer men de flesta är unga vuxna män. Ja. Ja. Vilket säger att ja, unga våldtäktsmän som kommer hit och mördar folk och bara startar organiserad brottslighet och inte till för något. Det är så jävla löjligt, men jag vet att... Det är en eftersom... tolkningsfråga där, för att om man nu återgår tillbaka till den här serien som jag pratade om, som Geva hade gjort, så, så där är det ju verkligen så här, den importen som då de kallade det, för det var ju verkligen så här, då fick man komma till en, en, en camp där de mer eller mer rekryterade folk och då var det unga, starka, arbetsföra män som var friska och hade tänderna i behåll, liksom. de fick komma till Sverige. Och nu ska vi, tycker inte om man ska, det tycker jag också är lite så här, vad ska man säga, sjukt att man bara släpper in de som är arbetsföra. Men att gnälla på att, alltså man, det finns ju två sidor av det här myntet. Ja, om man Jimmy Åkesson och, och liksom någonstans, han säger ju inte det, men det är så han vill kanske att man ska tolka det som du är inne på. Att de, är, att de kommer hit och ställer, stökar till, till det. Ja. De kan ju lika gärna, alltså det är ju folk det är ju, det är ju människor som, som kan bidra oerhört mycket till samhället det hade, hade det kommit hade det stått ja men det är bara pensionärer som är sjuka som står vid gränsen de skulle ju belasta samhället tio gånger mer 
Men även om, om man det nu är ska tio... se det så. Liksom. Tänk att det är tio barn bara. Nu vet jag att det är hundratusen. Men tänk att det är tio barn. Och alla de här människorna nu som inte vill ha hit. Har de barn? Slänger vi dit deras ungar i den situationen? Med mm. bomber och krig och helvete. Och gå flera mil utan mat med sina mm. föräldrar. Mm. Men kan man inte vända på situationen och se... Kan man inte se det själv? Vill jag att mina barn ska ha det så? Nej. Vad kan vi göra? Ja, vi kanske kan ta in dem till Sverige så kanske vi försöker integrera dem till samhället. Mm. Ja, men det har ju inte funkat än. Det kommer ju IS-krigar hit. Folk som åker ner strider för IS och mm. sen kommer tillbaka till Sverige. Ja, men lås in dem. Gör någonting. Alltså, de människorna som beter sig som svin har mm. ju ingenting här att mm. göra. Då får vi väl ha regelverk för det. Mm. Men man kan inte säga att eftersom majoriteten, 100 procent, nu säger 100 procent av majoriteten, så är det inte. Men jag menar, den majoriteten av de som kommer hit är inte IS-krigare, det är bra människor. Mm. Sen så finns det de här extremisterna som, som inte är bra människor oavsett om det är Syrien, Sverige eller Kanada eller vart fan ja, de är. Ja. Nej, men det, men det är ju lite rapporteringen också och det bygger ju Jimmy på det här. Rädsla, det är rädsla ja. allting. Det är jävla coronavirus, det är rädsla. Det är rädsla Exakt. för allt hela det är, Där tycker jag vi måste, vi har säkert pratat om det här tusen gånger men, men vi måste se över hur vi ser på saker och ting. Vi mm. kan inte bara gå runt och, och mata oss själva med nyheter som, som är negativa. Nej. Alltså, vi kommer inte orka med det. Vi måste föra in positiva saker. Alltså, jag tycker fan att tidningar, nyhetskanaler, alla har ett, och, och vi vanliga människor har ett ansvar att vara ta in. Ja, men, säg en positiv gärna. grej när du har sagt en negativ grej. Ja. Det här, jag har läst böcker om att, att eh, uppfostra barn då läste jag en bok som heter Fem gånger mer kärlek eller något sånt där åt det hållet. Då handlar det om att säger du någonting negativt till ditt barn till exempel, du får inte eh, göra sådär. Lägg av med det där. Slå inte din brorsa. Jada, jada. Så måste du fylla på med tre eller fem eller tio, jag kommer inte ihåg. Bra grejer. Och så borde det ju vara för gemene man. Alltså, ska jag klanka ner på samhället då måste jag ju också lyfta samhället. Alltså, det, för då blir det ju ett positivt samhälle vi lever i. Du vill ju uppfostra dina barn till, att, till bra människor. Varför vill du inte upp, uppfostra eller dela samma med dina vänner och din omgivning? Vi har ett ansvar i att, att sprida mer positiv Uh, nyheter, känslor kärlek, mm. you name it jag vet ju när man är i ett dåligt, på ett dåligt ställe i livet då, mm. har man ju, då är man ju inte positiv alltså jag har ju nej, mina yngre år så har jag, var jag väldigt negativ och mm. tog till med mycket skit mm. och inte dugg positivt och då hamnade jag i trubbel också mm. så det är mm. lite grann så också att man drar ju till sig det man tänker på, det man är liksom. i alla fall för mig var det så jag tror att det funkar för ganska många att kan hela tiden sitta hemma och gnälla liksom som typ min farsa och gnälla på olika saker. Men gör någonting åt det då. Ta tag i dig själv. Mm. Gör en förändring. Och till exempel det här nu på Facebook. Det kommer inte leda till någonstans som jag skulle börja hålla på och kommentera mina åsikter och grejer. Nu sitter jag och pratar med dig för att du tycker att det är trevligt att ja. ha en härlig podd. Men, ja, men all... vi, vi, måste, vi måste ju 
göra det vi kan och det gör vi här. Ja, och dessutom så när det kommer till min musik så majoriteten av den musiken jag skriver om är påverkad av Bob Marley som min stora idol. Och det är där jag kommer att göra skillnad. Och det är ja. där jag, om de säger så, men vad gör du för skillnad då? Mm. Ja, jag skriver 200 låtar i alla fall som mm. jag släppt. Och jag har en hyfsad, inte så stor mm. publik med de som lyssnar på mig gillar musiken. Mm. Och jag sprider ett kärleksbudskap oavsett mm. vad. Och jag skriver mm. om orättvisor kanske. Mm. Och det är mitt bidrag till mm. det här. Förhoppningsvis slår det igenom över hela jorden. Åker mm. runt, pratar om mm. kärlek, mm. sprider. Mm. Men jag är så jävla trött på de här rädslorna hela tiden. Mm. Men jag tänkte på... Om man nu ska säga, vi, vi leker med något scenario. Och jag är också rädd. Jag vill bara tillägga det. att Jag är mm. också rädd emellanåt. Och jag känner att, att vart, vart mina åsikter... Ja, och den, du, alltså om man nu backar bandet åt... Du sa att när du var ung att... Att du, mycket känslor och ilska liksom kom liksom ut genom rent fysiskt. Liksom. Mm. Det måste jag ha byggt på rädslor. Ja, verkligen. Osäkerhet och rädslor. Ja, och, det gör, och där är vi nu. Som om man nu så här drar en parallell mellan din, din, din uppväxt och din ungdom jämfört med sam, svenska samhället. Då, liksom konstig eh, parallell. Men, men ändå... När, eller så, hur långt gick det liksom innan du, när det vände om man säger så? Ja, men jag tror att det gick ganska långt. Jag, jag kanske var 25 eller sånt där när jag, när jag började. Krävdes det någon sån här liksom tydlig grej så att, att du hamnade riktigt i trubbel för att du skulle liksom vakna upp och inse att fan det här är en destruktiv grej och... Men man säger att jag slogs mycket i min ungdom <kör> ända fram till jag var typ 18-19 mm. år kanske. Mm. Sen så var det en specifik händelse som hände när jag, hände när jag bodde i England mm. med min fru. Eh, hon är den som har köpt sådana här böcker hem som heter till exempel Samtal med Gud eller ja. Neil Donald Walsh sålt 60 miljoner ex. Eh, ja. Sökt ett inre jag. Sådana här ja. såna typer av böcker som är ganska ointressant för en ja. 20-åring liksom, ja. att lyssna, eller läsa. Vilket fall så började jag läsa en sån när jag var i England eh, var där och spelade så, så är det en, en människa som beter sig som ett jävla ärsle en ganska grov eller ganska han var sjukt grov indisk snubbe som var hantverkare som skulle flytta ner tvättmaskin och diskmaskin från lägenhet ovan, ovanpå där vi mm. bodde ner till ja, vår andra lägenhet det hade vi blivit lovade och det dröjde och dröjde flera veckor och till slut så fick jag ett spel på honom och jag märkte på honom att han var, vi hamnade nästan liksom i handgriplig konflikt. Ja. Och jag tänkte, nu slår jag av näsbenen. Och han tänkte säkert samma sak med mig. Han hade ja. nyss kommit ut från fängelse, fick jag höra sen av han som ägde byggnaden. Han hade suttit in sju år för mord eller någonting i England. Okay. Så att det var ju en snubbe som, som... Han var inte helt i balans, om jag säger Nej. så. Och inte helt nöjd med livet. Vilket fall så hade jag läst någon grej bara... att så här klassiskt egentligen ja. Vänd på situationen, var snäll med den som är dum ja. det, det var andemeningen var det Men mm. själva texten är betydligt längre Vilket fall så Istället för att jag gick in och så var jag förbannad Och sen så tio minuter senare så gjorde jag en kopp kaffe Tog med lite kakor typ upp mm. Och så gick jag upp till han Och så sa jag så här, bara så du vet det Så är alla människor du träffar är inte idioter mm. Du behöver inte ha Den attityden mot alla människor Då var jag 21 när det hände, ja. när jag bodde i Birmingham och vi bodde liksom i Gilliot Road som är typ Red Light ja. District. Mycket mord, mycket, det är ja. ett farligt område helt enkelt. Mm. Och vilket fall så, så sa han bada mig dra åt helvete när jag kom upp med kaffe. Och det där. Så, så, så. Efter du hade sagt det då? Ja. ja, jag sa typ alla människor är inte idioter. 
Ja. Tänk på det. Lämna kaffe. I don't want your fucking coffee. Så, fine. Så, så lämnar jag det. Ja. Så gick jag därifrån. Ja. Dagen efter. Nej, inte, kanske inte ens dagen efter. Mm. På eftermiddagen. Så var kaffekoppen diskad. Och diskmaskinen nedburen till våran lägenhet. Mm. Alltså vann jag den där jävla kampen mm. mot den här dåren. Mm. Mördaren som nyss hade kommit ut. Mm. <laughs> så vann jag en mental kamp. Ja. Dessutom. För att jag fick han att göra en god gärning. Ja. Och sen så, det var inte så att jag var så grov så han såg mig som ett hot kan jag tänka Nej. mig heller. Han skulle förmodligen kunna äta upp mig. Men ändå, just den grejen, det var då var första gången jag lärde mig så här. Aha, man kan göra så här. Om jag släpper mitt ego, min rädsla eller ja. det jag har nu. Min irritation att jag vill slå huvud av han. Ja. Alltså fick det, fick det en annan utgång. Och den utgången som jag ville. Ja. Ja. Och sen så kan det ju vara så att det kanske inte alltid funkar. Men successivt så har jag liksom försökt göra de grejerna. Och till slut så rinner det av mig. Icke-våld-strategin. Ja, men icke-våld, det måste man lära sig ganska snabbt. För det var ingen bra grej för mig eller någon annan, tror jag. Nej, nej men det är ju det ganska... Men, men icke-negativism, eller vad ska man kalla det? Ja. Där tror jag vi alla kan bidra. Och jag tror att det är... Jätteviktigt. Att vi, att vi någonstans kommer till den gränsen. Alltså, jag vet inte vad, vad det skulle vara som då skulle vara motsvarande händelse för Sverige, om vi pratar nu Sverige. Som verkligen får oss att shit, fan, nu måste vi, vi det här funkar ju inte. Ska det, vi, kanske, vi kanske måste gå så långt så att SD blir största parti och vinner och liksom kommer i regerings alltså, sitsen då. Um, det kanske dit och, och inser att men fan, det här är ju inte, det här står inte jag bakom. Nej. Jag kanske röstar på dem, men jag vill ju inte att det här skulle hända. Att vi måste dit för att förstå att men vi måste ju tänka annorlunda. Vi måste, vi måste börja... Vi måste se alla människor som lika och, och, och vara positiva. Jag, jag tror att... Sluta prata om dåligt väder. Mm. Säg och, någonting kul istället. Men, och sen så måste jag ännu en gång bara påpeka det att jag tycker inte att det är okej okay om att man åker strider som en IS-soldat nej. och sen kommer tillbaka till Sverige. Heller, tror jag. Nej, nej, absolut inte. Men jag vet att det är vissa människor och de lyssnar förmodligen inte på den här podden de mm. man kanske inte lyssnar på en podd i sitt mm. liv. Men det, sånt måste man ta tag i. Jag tror inte att man kan älska ihjäl en sån människa. Eller det kanske man kan Men jag vet inte hur man ska handskas med det De måste ju följa våra lagar och regler Så är det bara Jag vet att i vissa stammar i Afrika När någon människa gör bort sig i den stammens själ mm. Eller gör någonting mm. Då gör de just det Då får en människa stå i mitten Och så står de mm. och så säger de positiva grejer mm. till den här personen Vilket låter helt Det är inte en stam och det är flera ja. tusen år gammalt Men jag vet inte Det, det skulle se lite skumt ut på Särgelstorg Kanske om vi skulle Lite alla våra IS-soldater och terrorister och fångar och våldtäktsmän. Ja, men jag tror att man ska, man ska... Jag tror det är viktigt att folk rannsakar sig själva och någonstans funderar på vad är, vad, vad är verkligen viktigast? Vad är, det, vad är det för saker som betyder någonting för mig? En sak som vi diskuterade i morse var ju det här med... Alltså nu har du... Och det tycker jag också tillhör det här lite negativa i samhället att, att man är... Alltså, materiella ting är så himla viktigt mm. att man, det är viktigt att man har de här jag är en av dem det är viktigt att jag har de här högtalarna eller jag, jag har den här 
eh, prylarna eller att jag får åka på de här resorna eller vad det kan vara. Eh, men det får inte bli så att det, att det går över styr. Att, att man så här shoppar utan att ha pengar. För det är så mycket negativt som kommer ur det. Eller att man så här jag kanske jobbar på något företag som men jag, jag, jag fakturerade jag skriver upp att jag har jobbat lite mer timmar här mm. och man kan tänka men det är ett privat företag det är bara de som blir liden men det, man föder ju någon slags mentalitet och sen helt plötsligt så hamnar nästa, nästa jobb du är på så är du på en statlig verksamhet och sen helt plötsligt så är det staten du eh, tar lite så här bonustimmar för eller vad det kan vara eller att du vabbar fast du jobbar eller alltså många sådana här saker som tappar moralen tänker jag. Ja, men jag tror att det är också en det är många som säger att men jag röstar inte på SD, det är lugnt, jag behöver inte bry mig om det här. Men det är nog jäkligt många som är i, i som anser sig själva vara ganska PK som som eh, skickar in deklarationer med lite kryddad bilersättning eller vad det kan vara. Ja men du vet, och allt det där summa summarum, gör ju, det, är ju sam, det är ju det som gör att det blir kö på akutmottagningen egentligen. Mm. Vi måste så här, och, och, och okej, okay, att man gör det, ja det är ingen bra, men varför gör man det? Jo, för att man kanske vill ha samma bil som grannen har, eller man vill sko sig själv lite grann. Och där, jag, tror vi, alltså jag tror att vi måste införa vi måste börja värdera andra saker än materiella ting och pengar och vad man gör med dem. Jag tror ju stenhårt på det här med volontärarbete. Jag tror vi måste in det här som vi hade för föreningslivet i Sverige där man var aktiv i olika föreningar Lions, idrottsklubbar och man gjorde saker utan att tjäna så mycket pengar på det. Jag var... Eh, jag hade ett möte tidigare innan idag. Jag sitter i valberedningen i våran BRF. Och sådana där arbeten som är... Det krävs personligt engagemang som, som inte behöver vara ekonomiskt gynnande. Utan det ska vara... Jag tror vi måste föra in sådana saker i... Så att vi säger, men fasiken ställer upp för min klubb, fotbollsklubb eller jag startar en bridgeklubb eller vad fan, ingen som helst. Eller? Jag skulle älska om du startar en bridgeklubb. <laughs> Då skulle jag faktiskt gå dit. <laughs> ja, men det kanske är nästa projekt. Ja, men, eller att gå dela ut soppa till hemlösa. Alltså, den, att göra det gratis skulle ge dig så mycket mer än att du köpte en ny högtalare, tror jag. Men vi pratar kanske om det, men vad fan man gör det inte? Nej, men jag tror att... Jag tror, jag... Jo, jag har varit med i fotbollsklubb och gjort så att det är valberedningen ja. där också. Men ja. jag, jag tycker ändå att jag gör alldeles för lite egentligen på det sättet. Mm. Jag väntar på någon typ av break innan jag kan göra de här, bygga de här barnhemmen som jag vill göra och så vidare. Mm. Så fick jag höra av någon... Fan var det en lärare? Jag vet inte, hon har 23 bast liksom som tjänar knappt några pengar alls. Som åker ändå... Mm ner till Afrika eller vad fan mm. den är och jobbar ändå, fast hon mm. inte har något cash alltså då, då gör man det ju på riktigt, alltså man måste inte ha ni hela tiden tänkt att jag måste ha de här nej, ekonomiska, ekonomiska förutsättningarna för att göra det, jag måste ha alla mina högtalare, sen så kan jag ja, börja precis. dela ut soppa ja, nej, nej utan man får nog se det som olika konton och bara göra saker, det är mm. 
jag brinner för entreprenörskap och många som kommer till mig och frågar så här, ja men jag ska fundera på att starta eget. Jag säger bara, gör det bara. Mm. Gör någonting. Start, alltså, jobba en dag mindre i veckan och börja greja med ditt företag eller sätt igång. Vänta inte på någon perfekt. Helt plötsligt så är du pensionär. Så jag tror ju, du är inne på någonting bra där. Och jag tror ju också att vi behöver, samhället behöver lyfta och där tycker jag ju att ja men som Greta har ju varit tydlig med den här klimatfrågan. Och det har ju gjort att folk har fått upp ögonen att ja men det finns ju andra, alltså det fina med det är ju fint att resa inom Sveriges gränser om man nu tänker på utsläpp genom flyg och sådana saker. Mm. Du vet att det finns en anti-Greta nu va? Nej. Från Tyskland. Vad heter hon då? Jag kommer inte ihåg vad den hette, men man kan söka på Youtube så anti-Greta. Jag hörde att Alex och Sigge pratade om det i sin podcast. Det var faktiskt oerhört roligt att det kommer alltid en sak Motkraft. från någonting annat. Ja. Hon bara, ni behöver inte vara oroliga för klimatet och så vidare. Och det är nog en ung tjej då? Ja, och som har haft superstor genomslagskraft. Skillnaden är att hon är så här, raka motsatsen mot Greta. Så Mini Trump. Ja, typ. Eller så här, make-up, hårt sminkat, bry som kläderna och typ och så här. Ja, det är i alla fall, jag Atletisk. tänker så att det kommer alltid en motpool hela tiden till olika saker ja, och, och, och säkert på gott och ont liksom, men, men att lyfta upp saker som, som skulle gynna samhället att det blir att höja värdet av att med välgörenhet till exempel eller med volontärarbete att, höja, att det blir en social att det blir en social status i att varje söndag så är jag och delar ut mackor till hemlösa eller hjälper um, den här pensionärsföreningen och refsa löv i deras klubbstuga eller vad fanns det kan Det säga. finns ju mycket människor som gör sånt här. Jo, men jag tror att det som jag tycker är fantastiskt. De ja, men jag tror att det behöver jag tycker ju att här att sluta prata om jobb när du träffar nya människor, skit i den grejen. Det är ointressant. Sluta prata om väder, prata om saker som man bryr sig om. Och är det så, ja, men jag älskar Hammarby eller någon annan fotbollsklubb eller vad det nu kan vara. Det är ju det är där hjärtat finns. ÖFK eller? Ja. <laughs> ja det ska vi inte gå in på fotbollsdiskussionen. Då får vi, tappar vi vissa lyssnare och får jättemycket andra. Ja. Kom du av det nu va? Ja, nej men det... Nej, vilket fall, jag kommer inte ge mig in i några diskussioner på Facebook om mm. sådana här saker. Mm. Jag tyckte det var en intressant take bara på det, att man mm. känner att det blir sån hets att fan, Sverige är en kris. Jag märker ju själv när jag går till vårdcentralen och så med mina barn eller själv att det, mm. det förändras vården. Ja, det kanske är de som styr landet. Eller så det, jag vet inte var det sitter i, men det, jag tror inte att det är blattarnas fel i alla fall. Nej. Att det är så. Men nej, jag tror att information är aldrig fel. Jag kommunicerar ut så här. SJ hade ju en period där de vägrade säga att tåget blev sent och sen insåg de att det var ju helt fel väg att gå utan nu kommunicerar vi supertydligt att nu blir vi så och så senare och sen slutade de med att folk var nästan så här positiva över att ja, men vi blir bara 45 minuter senare, de sa ju en timme. Fast de är lika tydliga när de är tidigare för vi åkte tåg nu i måndags och då, ja, ja. då var vi en kvart tidigare eller sånt där. Ja, nej, men, det, det är men, bra men, men och, istället för att Ja, men vi, om vi återgår nu till akutmottagningen. Istället för att anställa en läkare till. Anställ en kommunikatör som tar emot gästerna och pratar och förklarar. Som förstår alla, 
alla människor oavsett härkomst, religion eller vad det kan vara. Nu, nu pratar jag inte om någon tolk utan mer så här att så här funkar systemet. De som är mest akuta, de kommer komma in först. Anledningen till att den personen som kom in som du såg sist fick vård först var för att det här och det här hände. Så att prata med folk istället för att bara ingen pratar med någon. Och man, för det skapar ju bara rädsla och eh, stress och jävligt dålig stämning. Mm. Och eh, punkt risk, vad sa vi? Konflikträdsla. Mm. Har vi berätta lite mer om din, din konflikträdsla. Är det just det här att du inte riktigt vill posta grejer på Facebook eller kommer det till mer personliga saker att du inte vill ta en fight hemma eller med Chefen Nej. Eller Nej, men där är det ju kompisar. sällan så... Alltså, mina vänner vet ju vad jag är, vart jag står kanske. Mm. Jag har ju ingen politisk alltså, åsikt egentligen. Förutom att jag tycker att vi borde ta hand om varandra. Och då kan ju några säga, ja men då är det vänsterpartist eller då är det sossa eller då är det centrum. Mm. Då kan man försöka få in mig vilket fack som helst. Jag har faktiskt ingen. Och jag bryr mig inte det. Mm. För jag tror att människan i sig måste ändras. Alltså vi måste ändra. Det är var och ens ansvar att bli den bästa versionen av oss själva vi kan. Mm. Och det betyder att ge av sig själv till sitt, till sitt samhälle och där man lever. Så jag har inte konflikträdsla när det kommer till de grejerna. Däremot så märker jag typ framförallt på ett sånt Instagram eller Facebook eller sånt där så, så har or, inga ork. Och där är det så här, ska jag ens, ska jag fortsätta, ska jag dela den här grejen? Nej. Orkar jag med? Och, mm. För jag får jag ändå en liten irritation mm. när någon skriver att ja ah, men sådär är det inte bara det därför jag blir skittidning mm. och öppna ögonen vi lever i faktiskt ett samhälle ja. där det kommer in IS-krigare ja jag vet men vad fan tänk lite längre jag orkar, det är det jag menar mm. jag vet inte om det är en konflikt no, det är väl en konflikt där jag på ett sätt ja men jag tror ju att alltså Facebook och alla sociala medier är ju ett forum där man kan uttrycka sig det är olika frågor men jag tror ju att det är viktigt att man kanske är så här att man vågar ta konflikten i sin närhet kring för det tror jag väldigt många är jag tror det är många som säger så här och jag kan också säga så här, men jag är inte konflikträdd ja men du kanske inte är konflikträdd när det kommer till arbetet där kanske du har så starkt självförtroende så att du kan vara väldigt stark och tydlig i, i din åsikt men sen när du kommer helt plötsligt så så kommer en barnomsvän och säger att men jag röstar på SD för att jag tycker att de har bra värderingar. Mm. Ja, då kanske man inte riktigt så här vågar säga ifrån eller ifrågasätta. Det handlar inte om att bara säga nej det är fel utan okej, okay, berätta mer. Jag vill gärna veta för jag kan inte se det du ser. Mm. Det, är också en, det är den tydligaste konflikträdslan. Eller att man inte, jag tror det är många som har som inte riktigt vågar Ja, men i, sitt, i sin egna familj liksom, kanske gå emot sin fru eller sina barn eller man, man, man viker ner sig och det är också en fråga form av konflikträdsla mm. så, så tänker jag sig med åsikter och stå upp för sina åsikter det har jag inte heller gjort egentligen på så sätt jo i min musik gör jag det mm. och den finns ju till mm. allmän beskådning mm. men annars går jag inte runt och håller på att snacka men... Jag, vet, jag tror inte, jag tror såklart på dialog men jag ska sitta liksom med 
vem som, om sitter med dig nu så ska jag försöka mm. övertala dig hur jävla bra det är att rösta på centen liksom, mm. eller sossan mm. eller något sånt där. Mm. Det är inte min grej. Däremot så kan jag med hjälp med sättet jag är, om du ser mig mm. agera med människor runt omkring mig jag tänker, mm. fan han är rätt skön med folk den där snubben. Mm. Mm. Han är skön med både blattar och svenskar och vad mm. det är nära. Kan det hända att, att du smittas av det? Vilket gör att du kanske får göra en förändring omedvetet eller medvetet i dig själv. Mm. Och det tror jag är vägen till att förändra. Mm. I alla fall för mig. Mm. Jag är ingen politisk talare och kommer förmodligen inte bli Nej, men jag, man behöver inte alltså, att föra fram ett... Jag har ingen behov av jag, folk som tyck tycker som jag är. tycker. Nej. Det tycker jag är väldigt... Det är mer att vara nyfiken och säga okej, okay, intressant att du gör så. Varför gör du det? Mm. Ställ frågan. Lite som agera psykolog, lite som vi pratar här. Så att okej, okay, ja, men så att man någonstans kommer fram till själv. Att, det kan ju vara att men jag röstade det, men jag har inga belägg för det. Men jag behöver ju någon som ställer frågan varför jag gör det. För att jag ska överhuvudtaget reflektera över att det där kanske inte var bra eller det var helt rätt. Så ja, jag tror det är så att en punkt som jag känner att det, om jag skulle vara mer intresserad av nu att förändra saker och ting så kanske man ska mm. uttrycka sina åsikter ännu mer. Mm. Och det är de människorna som blir mest erkända och störst som Bob Marley ja. eller nu nämner jag Slatan i samma, ja. men Slatan är en sån som delar ja. Sverige och delar folk i världen. Och det är väl det, GV gör ju också det. Han delar, det finns ju två läger. De som älskar han och de som hatar han. Ja. Det är väldigt få som är i gråzonen där. Att, äh, men jag ja. kanske älskar Zlatan eller jag kanske mm. hatar han. Mm. Och så jag tror jag att det var Ben Bob också. Att jag tror att det var många som, i och för sig där tror jag att de flesta älskar han. Men, och Abba. Och Abba. Där delas det ju många. Vi älskar ju Abba. Ja. Eh, nej, ja, men, konflikter eh, på Facebook och eh, olika trådar så det ger ju ingenting, gör någonting då istället för att sitta här bakom ditt jävla tangentbord och hålla på hackas mm. man kan bara sitta och det är intressant, dela det diskutera det, absolut mm. men just det här hårda klimatet som blir direkt de här påhoppen eller, ja, det gör ju att folk kanske inte orkar eller ja, men jag, jag tror jag så att om man nu ska försöka hitta så här sätt att bli mindre konflikträdd så tror jag att just den frågan är väldigt eh, bra att om, om till exempel du säger så här, jag tycker att det är fel att ta emot fler eh, flyktingar då kan ju det som många sår säger att ah, men det här är att, att inte vara konflikträdd det är att jag svarar då där tycker jag du har fel vi ska ta emot fler Mm. men där är ju det, alltså att gå så långt så att man verkligen tar ståndpunkt att fan, det där är ju du har dålig tanke, jag har rätt tanke vi är ut, där blir det en konflikt mm. men istället ställa frågan så här, intressant varför tycker du det? Mm. det är också inte vara konflikträdd men där öppnar det upp någonstans för att Dialog. Ja, men en dialog och att man så här kan. Du kan ju få en uppfattning om hur den personen eh, känner sig och skapa ett mer kött på benen i dina åsikter. Men det kan ju också få den här personen att tänka lite själv. Och sen då, när du då har bjudit in till ett samtal, inte bara så här: Okej, okay, du är dum, jag är snäll. Mm. Det går inte att diskutera någonting efter det. Mm. Där, jag tror att. Vi måste bli bättre på att, att bjuda in 
till diskussion. Och det är väl det som har varit så problemet i bland politikerna att alla bara slutar prata med SD istället för att ställa frågan just här. Okej, okay, du tänker så. Berätta gärna varför du tänker så. Ibland så träffar man ju folk som är oerhört duktiga. Du vet, om man kollar på en amerikansk debatt eller en debatt mm. svenska politiker alltså kanske inte har samma påverkan på mig men när de är väldigt duktiga retoriker och så, ja. då kan ju min åsikt svänga under en debatt flera gånger. Ja ah, fan, den hade en poäng där. Ja. Fast, fast ändå så kommer nästa så här, ja ah, det är inte så jävla dumt det där kanske. <laughs> Slut blir så här, nej, äh, skitsamma. Jag har ju ja, inte... <laughs> precis, jag är helt mindfucked liksom. <laughs> nej, men eh, mindre konflikträdsla i samhället är nog en bra grej. Ja, och mindre, min, mindre, mindre rädsla överlag tycker jag mm. vore nog bra. Hur eh, Har du några quick fix på För att skapa mindre rädsla Jag åkte till Iran typ. Där Får bli större perspektiv jag jag bara. Nej jag vet faktiskt inte Det, det är ju så jävla tröttsamt att säga hela tiden Att eh, rädsla är ju Motsatsen till kärlek Enligt mig Och eh, det är, vi... Mer kärlek och mer Det är, det är hur som helst kanske fel väg att göra världen eh, större igen. Eller vad ska jag säga, bygga murar, sluta lyssna på folk. Ja, det är ju inte vägen, absolut Nej, inte. vi måste ju någonstans... Jag tror det är lättare att förstå... Eh, lättare att förstå situationen i, i Skåne om du åker ner till Skåne. Mm. Än att du sitter här och... På, stå, på stora hästar och, och tycker att sydsvenskan är en skittidning. Tänk om vi skulle få alla briljanta hjärnor som bor i Sverige. Utländska som svenska eller vad mm. det är. Och gå tillsammans och bara tänka. Hur fan löser vi det här då? Mm. Vi, vi, oh. måste få, vi måste få någonting som skakar om oss. Och i grund och på, på samma sätt som du någonstans fick en ha-upplevelse där i England. Att fan, det finns ett annat sätt att gå tillväga än att slåss liksom. Mm. Dit måste, vi måste komma dit. Jag tror att det är... Um, jag tror det kan vara en nyckel. Sen att det är då... Jag vet inte vad det skulle kunna vara som gör att, att vi skakas om i själen i ett land som Sverige. Ja, det gjorde vi ju nyss. Jag tänker jag med det här med Drottninggatan och... Den snubben som sprängde sig för ännu tidigare. Det, det har väl skakat om... Det har väl visat sig att vi är inte utanför världen utan vi är en del av den. Vi har inte levt i krig på 200 år. Vi har ju varit skonade från det. Ja, men då får man ju... I de, när de grejerna händer så får man vara noga med att, att det speglas objektivt. För det är lätt att de här, att de här frågorna kidnappas av högerpopulistiska eller vänsterpopulistiska mm. människor som gör att eh, Dimi åker ner till gränsen där Turkiet och spelar på den där grejen istället för att shit nu blir det, nu måste vi ju fan öppna våra hjärtan här Det skulle vi vilja göra tvärtom faktiskt mm. Jag skulle vilja åka ner dit som Jimmy gör Jimmy gör och sen så med mat och kläder och dela ut flygblad och säga Kom till Sverige. Ni kommer få det bättre här. Ja, för förmodligen är det, det är i alla fall bättre. Ja, ja men vad ska ni göra med dem? Men ska vi, hur ska vi integrera alla? 
invandrare som kommer hit. Ser du inte att det blir... Ja, jag vet inte. Vi får väl lösa det. Kom på någonting då. Du som är så jävla smart och säger att vi inte ska göra det. Lös det bara. Det är ett problem. Vi löser det. Jag tror ju att vi pratar lite om små samhällen och, och vissa kulturer kanske då inte Sverige inräknat är ju väldigt så här omhändertagande i den lilla sfären att okej okay, Lisa på gatan har varit med om en jävligt tung grej hennes son gick bort bara ta någonting ur luften liksom att grannarna sluter upp du vet kommer med, gör en gryta bara, jag förstår att det är helt omöjligt att laga mat när du är den här tragedin liksom mm. Vi kan hjälpa dig, vi eh, åker dit. och alltså, vet, Man ställer upp, det, är, det där tycker jag man kan se ganska mycket utomlands som man hör talas om att ja, men, fasiken, man hjälper varandra. Och det finns, och det, dit måste vi komma fast i ett större perspektiv. Fasiken, nu har vi ett land här som har varit med om sånt trauma. Vi måste laga mat i det här landet. Liksom. Jag tänker det som hände efter Drottninggatan var ju fantastiskt. Det var ju en kärlekshyllning liksom, till de människorna som gick bort där. Mm. På Särgustorg. Mm. Det tycker jag är rätt väg att gå. Där visar det vilken makt majoriteten av människor mm. som går tillsammans, mm. vad de kan göra. Mm. Och då med en kärlekshyllning liksom. mm. istället för att gå och sprida hat om att vi hatar mm. IS, eller vilken anknytning den här snubben hade. Det finns ju en enorm kraft och som du säger kärlek och styrka i, i de här situationerna. Nå, många kan nog relatera till en sån liten grej som vi var inne på SJ som hade som var strul med tåg. Okej, okay, man sitter där på vagnen och är förbannad och man står stilla i två timmar och det finns ingen mat och ingenting liksom. Den kärleken som växer bland resenärerna, de har någon slags en gemensam de hamnar till samma situation. Det kan lite citat ju... någonstans. Ja, nej, men jag är ju alltså, absolut, man var väldigt irriterad på SJ för att man hamnar i den situationen. Men den kärleken man fick från eh, medresenärer, man börjar prata med folk i samma kupé, det var någon som sa, men du behöver den här platsen, ditt barn behöver sitta ner, men du vet ställde upp, ja men jag har en macka, vi kan dela den den där kärleken övervinner ju så mycket negativt, mm. och det är ju ett hoppfullt tycker jag och det kan man ju att, att få den här att lyfta den här, så här gemenskapen och Se kärleken som finns och, och väldigt, väldigt många vill ge. Men inte solidaritet vi saknar. Ja, det är... Nu har du tappat. Det är ett hårdare klimat. Ja, men jag tror att absolut vi behöver, vi behöver sluta ro om oss själva och ro om varandra istället. Och inte vara så konflikträdda. Nej. Jag ska fan jobba på det. Men, eh, jag tror alla behöver jobba på det ja. sen så, sen så, Facebook är inte hela världen i och för sig heller det, 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 att, att vara konflikträdd det, det är en sån där sak som folk kan för första tanken så tänker jag för det tänkte jag ja, okej okay, det är ett bra ämne för nu kan jag bidra med någonting för jag är inte konflikträdd 
Men när man väl tänker på det så alltså, har man ju sina områden när man är mm. konflikträdd. Absolut. Jag är ju eh, vuxit upp eh, som äldsta barnet och eh, i hela mitt liv sett mig själv, eller inte sett mig utan omedvetet liksom tagit på mig en roll att så här, nu ska jag hålla ihop Familj. familjen. Och eller byggt upp någon form av diplomatiskt sätt att vara vilket gör att jag och jag också våg som oftast då diplomat, diplomat som, som försöker ha, för att skapa jämvikt i samhället för att komma in på det astro, astrologiska tänket men och det är ju någonstans att alltså att vara konflikträdd det är ju det är både bra och dåligt. Det finns ju någonting bra med det också. Du behöver inte ta alla konflikter så fort Nej. du ser dem. Du kan låta dem rinna lite mellan fingrarna. Man kan lägga sin energi på andra saker. Ja, och... Eller kan ta... man inte göra så här då? Om vi ska, jag tror att vi ska börja runda av. Mm. Men som om man tar ett styrketräning till exempel där det är olika repetitioner och sen så ökar det vikt och så vidare. Mm. Mm. Alla vi människor som är rädda, alltså vi är rädda till exempel säg att vi är rädda för en specifik sak jag är rädd för invandringen ja. då tar jag en dag en tanke om dagen när jag tänker någonting positivt om en invandrare mm. och sen så efter en vecka då kanske jag tar två tankar om dagen mm. så jag tänker någonting positivt om en invandrare mm. jobba på så då, på samma mm. sätt som man går på mm. gymmet och bänkar 120 till slut så kanske helt plötsligt jag har hjärntvättat om din hjärna så att jättebra grej att du manipulerar liksom din inställning och din ja. rädsla. Ja, man kan. Och det är, det, det är ju väldigt hoppfullt att man kan ändra det. Det är ju samma sak. Du pratar om gymmet. Du vill, du vill nå någon slags mål att du ska nå dit. Och du kan inte bara på en natt gå från 10 kilo till 20 kilo. Eh, samma sak. Jag gjorde något test för några år sedan. Jag gick en kurs där man skulle så här bara budgetera. För det är ju lite det man ska göra. Man ska sätta upp ett schema för vad... Eh, och då var det handlade om borsta tänderna så mm. typ, jag, jag har som mål att jag ska borsta tänderna i två minuter som, som tandläkaren säger att man ska göra eller vad det är. och så kanske jag borstar en minut idag men det är ett jättestort steg att bara stå där och borsta två, till, två minuter dubbelt så mycket man börjar man så gör man successivt så till slut så är de här två minuterna den nya standarden mm. och så tror jag det handlar en väldigt bra grej att tänka, tänka. Jag, gjorde, jag hade ju en sån strategi när jag kom på mig själv att, att, att jag skrattade för lite. Och det har vi pratat om. Mm, skrattade i stig. Ja, men jag skapade... Jag, jag, jag bestämde för mig själv. Jag måste skratta så och så många gånger om dagen. Och så byggde upp det sakta men säkert. Och, det, och till, i början var det verkligen så här. Nu måste jag anstränga mig. Jag får låtsas att jag skrattar. Skrattande stigen skapar jag ju då till exempel. Och samma sak är det ju med att, att skapa sig positiva synvinklar på problem i samhället. Det kanske är svårt i början, men till slut så ser du ju den här människan positivt istället för en belastning på samhället. Tror jag. Du skulle, men jag kunde i och för sig, jag orkar inte hålla på att vända på saker och ting, men jag tyckte att Jim hade på sig en fin jacka ändå. Det såg fin <laughs> Jag har inget problem med han som människa. Ja, men det där har jag också. Men hans åsikt eller det flygbladet som man delar ut det tycker jag är för dåligt. Men det är ju det är ju allmän bevisat att, att han fick ju typ mer röster när han 
hade en trasig hand. Nej, men han, han tog på, han, han ändrade sin klädstil. Alltså det finns en studie på sånt. Mm. Att du kan påverka vad folk tycker om dig genom att så här, raka dig eller klippa dig eller skaffa dig skägg. Eller så. Det finns olika sådana här omedvetna Tilltala vissa olika människor. Ja. Så det där var ett strategiskt knep av honom att ha på sig en fin jacka. Fin vindjacka, en vit med SD på. Ja, lycka till SD. Det är, förmodligen kommer det vinna den där skiten. Jag, jag eh, håller inte riktigt med dig. Ja, lycka till då. Nej, det kommer jag inte. Det, det, det kommer jag inte säga. Jag menar inte lycka till. Jag menar lycka till. Nej. Och, eh, Vi jobbar på konflikträdslor och olika rädslor överlag. Det tror jag. Det ska vi göra. Ja, och sen en bara sista grej. Var inte konflikträdd med att fejsa dig själv i dina egna tankar. Det är väl det viktigaste. Vi kan ju gå in, kan ju säga det att på Instagram kan man ju följa oss på samtal med dig. Ja. Vi har en Facebook-sida också. Ja, exakt. Det är bara att söka på samtal med dig. Våran mailadress är samtalmaddejpodd.gmail.com Fan vad du satt som en smäck. Vi mm. tack, tackar för idag. Tack för idag, Martin. Ja, tack så fan. Mm.